0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos un nuevo episodio Hola amigos, ¿cómo les va? Les habla su amigo Chelo Gracias por escucharnos en un nuevo episodio de un podcast de fútbol Y hoy volvemos con otra entrevista Este invitado no es la primera vez que está aquí con nosotros De hecho, la primera charla fue tan buena, fue tan enriquecedora eh, para mí y, y para los demás que la tuve que subir en dos partes por separado Así que si algo ya, ya les da Si con eso ya tienen alguna pista de eso eh, Tenemos de nuevo cuenta A Jacinto, el A, y en e. Esta vez no es una charla tanto de su eh, De su carrera, sino más de temas eh, Futbolísticos de la actualidad Y también para eso me vuelve a Acompañar a Alberto, que fue quien en, en su Momento me dio la idea de entrevistar A Jacinto y también va a estar con nosotros Eduardo del Bosque, del Bosque Dos amigos míos del, de la infancia que igual me van a acompañar para dar para dar sus, sus opiniones e ideas sobre los temas, así que bueno, sin más, vamos directo a la entrevista. Ah, igual comentarles que está grabada en dos partes, entonces eh, si en un momento se corta un poquito, de luego luego va a empezar en la otra parte de la entrevista, entonces para que, la, para que tengan eso en cuenta y espero que la disfruten.
1: Más. Recording in progress
0: Ahora sí ya Ahora sí ya estamos yep. Bueno Jacinto, muchas gracias Quien ya sabe, este nombre ya se le hace familiar No es la primera vez que estás aquí Con, con nosotros Y fue tan buena esa vez Que pues aquí estamos otra vez Esa vez sí hablamos más como de temas Sobre, eh, sobre tu carrera y así Y ahora va a ser un, una plática un poco más Futbolera, ¿no? De, de temas más de actualidad Así que otra vez, muchas gracias por estar por aquí por nosotros y yo también tengo mis propios invitados. Tenemos a Eduardo del Bosque y Alberto Arispe, que igual nos van a entre oír lo que tienes para, eh, para opinar y, y ellos también dar sus propias ideas. Así que bueno, vamos a ir empezando y primero lo primero, vamos a darle la importancia que se merece a... Guinea Ecuatorial, que ayer hizo la hazaña y pasó a cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. Así que, bueno, así que, o sea, dime cuáles fueron tu, tus emociones de, de, de los penales de ese partido tan sufrido, 0 a 0 los 90 minutos, luego el tiempo extra y luego en penales tienen, la, tienen ese quinto penal, si lo meten ganan, lo falla y luego lo para. ¿Cómo viviste el partido de ayer?
1: Mira, la verdad que vi el partido en el ordenador. Okay. Eh, mientras, estaba, mientras estaba cortando jamón en la cocina, puse el ordenador en la cocina, así no me molestaba a nadie. Estaba el partido en silencio y yo esperaba que, que Mali marcara algún gol en algún momento para acabar con ese sufrimiento, porque no me creía que, que Guinea fuera aguantando con 0-0 todo el partido. No porque sean unos tuercebotas, sino porque... No les veía capacidad para marcar un gol, aunque se podía dar el caso, pero el campo me parecía tan grande, tan grande para ellos. Y bueno, aunque veo todos los equipos africanos que los espacios los ocupan de una manera un poco extraña, porque veo unos espacios enormes en todos los partidos. Y ¿te puedes creer que no vi los penaltis? Ya los penaltis los quité. Oh, porque ya dije, paso de sufrir, paso de yeah. sufrir. No, no soy un tipo que ve los partidos... Y empiezo a dar botes, pero ayer, por ejemplo, estaba especialmente motivado, y no porque sea la selección. Eh, otras veces he visto los partidos de la selección y he marcado un poquito más de distancia, pero poco a poco me he ido volviendo a enganchar a la selección.
2: Okay.
1: Y, y ayer fue ya superior, y no pude ver los penaltis, dije, no los veo, y que sea lo que Dios quiera, luego que me avisen, y ya está. Y, y la verdad, cuando vi por WhatsApp que un amigo me dijo que habían ganado, nada, tres minutos después que terminó la tanda... Eh, me, quedé, me quedé a gusto y sobre todo me vinieron a la cabeza eh, recuerdos de hace estábamos en 2022 de hace 19 de hace 19 años que uh. la primera vez que jugó la selección eh, un partido internacional con todos los hijos de los guineanos que viven en España porque son muchos los hijos de los guineanos que han nacido en España, ya que somos colonia, antigua colonia española Muchos fueron por primera vez a Guinea en junio del 2003. Y mi hermano pequeño, con 20 años, fue el encargado de llamar por teléfono, uno por uno, a todos los guineanos, hijos de guineanos, mm. que lesionaban en España para formar una selección más allá de los jugadores autóctonos. Porque Guinea es un país de un millón de habitantes. Okay. Y mi hermano fue de los primeros pioneros. Yo no fui porque yo estaba en Southampton con... ¿Eh? los cruzados rotos y no pude ir en esa primera selección, pero me emocionó mucho porque los primeros tiempos con la selección, no te imaginas lo que es, eh, lo que eran los viajes era algo increíble que uno estaba ahí y decía, no sé qué hago aquí, te lo juro en serio
0: Sí, de hecho vi, vi en Twitter que, que igual comentaste a, a, a otro gran persona, este Alberto Ejogo igual sobre este tema, sobre, eh, sobre este país y cómo se sí. fueron los que comenzaron y ver que 20 años más tarde están en unos cuartos de final de, de una Copa de, de África. Creo que, es, creo que es una hazaña impresionante que no debe de, de, de perderse. Y bueno, ya un poco también. Es, sobre espe
1: especialmente, el... especialmente estos cuartos de finales, porque no es como las otras participaciones de Copa África, que fueron, en Guinea fue porque era organizador las dos veces. No lo mismo clasificarse y competir. Esta ah. vez ha sido clasificándose y compitiendo. Por ahí. El orgullo. la otra veces era porque nadie quería organizarla y la organizamos nosotros.
0: Claro, claro. Y bueno, ahora sobre esta copa, eh, digo, aquí un poco de para, para abrir el tema, desde que se digo, desde que se estableció que iba a ser en enero, que iba a cortar un poco la temporada de los clubes eh, europeos, yo al menos yo eh, noté cierta discriminación de clubes europeos a esta copa, o bueno, cierta molestia de, oye, pues, es, es, es que es justo en medio de, 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 de la temporada, luego vimos... Eh, que a Sebastián Aler del, del, del Ajax le, le preguntan, oye, ¿y pues vas a ir con, eh, con tu selección? Y él dice, oye, pues claro que sí, o sea, es mi país, claro que voy a ir, claro que voy a ir. Y luego, eh, luego, por ejemplo, aquí en México, eh, la, la transmisión de, de los partidos la lleva ESPN y estaba viendo el partido de Camerún-Comoros, que fue un partido his, eh, histórico por, por ese tema del de, de portero y, y eso. Eh, los comentaristas diciendo comentarios muy, pues muy connotativos, muy de o sea, estos de Comoros no, no saben ni patear un balón, o, 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 o sea, ciertos comentarios muy de discriminando a, eh, a ciertos equipos, y eso ¿tú cómo ves? O sea, ¿tú cómo viste esta un poco o sea, que mucha gente la vio como una molestia, como algo en medio de una temporada y no como una copa en donde los jugadores o sea, que sienten su nacionalidad Quieren ir a participar con su país en la copa más importante para ellos.
1: A, a mí cuando me vienen con esa tontería de la Copa África, que por qué se juega en enero, eh, que no, no es algo nuevo. Se viene haciendo ya desde hace tiempo. Claro, por tema clima especialmente mm. y porque es donde, donde encaja. Cualquiera va a jugar a África con, en verano. He ido a jugar en primavera y te lo juro que no puedes ni respirar con el calor. Y, pero a estos que dicen esto a día de, en día en 2022 les digo, Qatar Mundial de Qatar, ¿qué, qué, ¿qué? ¿Vas a dejar ir a los jugadores? Ah, sí, porque vosotros organizáis de parar vuestras ligas para jugar esto ¿Por qué? Porque sois eurocentristas es por eso entonces eh, el, el africano ya está acostumbrado a ese tipo de discriminación y, y depende de los países, porque por ejemplo en Inglaterra han habido quejas, pero en Inglaterra se da una cobertura 100% de la Copa África. ¿Por qué? Porque hay muchos africanos o gente de origen africano ahí en Inglaterra, hay jugadores de equipos de nacionalidades africanas y se da repercusión. En España no. En España, siendo Guinea la última colonia española junto al Sáhara, Guinea la última colonia española, que era una provincia española más como, como podía ser Barcelona. Eh, hoy pongo el marca y la noticia no aparece voy tirando para abajo un minuto y medio para encontrar la noticia en la página web de marca siendo el 80% de los jugadores de la selección española nacidos en España y con nacionalidad española curioso no le dan ninguna cobertura eh, eso es algo increíble Entonces me cuando me preguntan ¿y tú por qué escogiste ir a jugar con Guinea y no intentar con España. Eh, uno de los motivos era porque yo jugué las categorías inferiores de España, y luego no iba a ir a la absoluta, evidentemente, pero si yo hubiera llegado a igualdad de condiciones, pudiendo optar a la absoluta de Guinea o la de España, me hubieran llamado loco, pero hubiera cogido la de Guinea, como ha hizo Iais Moriba, sí. o como ha hecho algún otro jugador, porque dices a ver, en España sería uno más, aparecería como ha hecho el el marroquí del Sevilla que estaba en el Barcelona que debutó con
2: 17 años con 17
1: años aquí seré uno que ha jugado un par de partidos y en Marruecos voy a tener un legado, voy a ayudar a desarrollar el, el fútbol del país yo hubiera cogido esa opción sin duda
0: claro, y luego ya igual de en estos temas de, 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 de la Copa hemos visto distintos eh, temas como el caso del de, eh, portero en en, en, en o Moros que tuvo, que tuvo que jugar el lateral justo cuando un día antes los de Túnez pudieron jugar saliendo positivos y luego se cambió la regla entonces ahí cosas un poco complicadas, luego eh, lamentablemente tuvimos el tema de, eh, de la estampida en el, en el estadio que es de, de ese mismo partido eh, que no pues, se ha hecho
1: tanto ruido con esto de la estampida y los seis muertos, se sí. ha pasado muy por encima, ¿eh? exactamente por pasado... en Europa Llega a pasar en Europa y se para el torneo o se está hablando todos los días. No, los muertos africanos no pesan nada. Bueno, los muertos fuera de, de Europa no pesan. Sí, no sí, pesan. digo,
0: y ese es un tema totalmente, eh, digo, demasiado importante que las noticias, o sea, como hizo, sea, se, se centran más en Europa o así, y lo de la Copa Africana se le da un poco por un lado porque es una molestia, porque eh, lo que sea, pero sí, digo, o sea, son, eh, son temas muy importantes que, que no se les da la. Eh, la cobertura que, es, que se requiere y ya que comentaste Qatar me diste paso al siguiente tema que es justamente el glorioso no sé quién se le ocurrió mundial de Qatar 2022 en diciembre mundial en invierno temas como el de los trabajadores que han fallecido por las condiciones deplorables en donde trabajan Luego vemos que los de Qatar dicen que la gente de la comunidad LGBT sí puede venir a Qatar, pero no, o sea, sí puede, pero no puede, o sea, así de que, o sea, sí vengan, pero no, eh, no, no demuestren su, su amor en público, el costo de las entradas, los estadios nuevos, un país o sea, demasiado chico en donde los estadios van a estar muy cercanos, sin tradición futbolística, un, eh, un, un mundial que se ha demostrado que fue... Tot, eh, por, por sobornos, por corrupción yo os digo, yo lo veo como un mundial muy desabrido, no sé ¿tú qué opinas? ¿cómo ves este mundial? y, y aquí igual abro a eh, Alberto Eduardo para que después de él uh, 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 también digan su opinión alguna otra eh, idea también
1: eh, desde mi punto de vista, que es la opinión más, más común, no soy revolucionario en esto eh, la elección del Mundial de Qatar, que está manchado por corrupción a la hora de las votaciones y, y demás, han ido comprando estrellas del fútbol para promocionarlo, como locos, como David Beckham, eh, han tenido a Xavi por ahí también entrenando, todo ha sido propaganda, es un país que no tiene ninguna tradición futbolística, y no quiero negarles que tengan la tradición pero el interés no es futbolístico, sino es eh, geopolítico al igual que van comprando o van invirtiendo en equipos en Europa. Es una lucha geopolítica. Y la FIFA, eh, que le gusta el dinero, evidentemente, ha priorizado lo económico a cualquier otra cosa. Porque es un país que es difícil de ir por las condiciones. Es un país donde uno no puede ser uno mismo. Porque ya no es que a la gente, a los homosexuales, se les prohíba dar muestras de cariño. No, es un país que donde las muestras de cariño están prohibidas eh, o recomiendan a cualquier persona, aunque sean heterosexuales. Eso también hay que decirlo. O sea, que es un país un poquito represivo. Llevar el fútbol ahí. No sé en qué ayuda. A que, a, que esta gente, pues, tenga su circo. Porque eso fue la Supercopa de España en Arabia, si no me equivoco. Así eso es, fue. También. Llevamos a, a nuestros mejores jugadores a entretener. A una pandilla de ricachones porque al estadio solo van la gente que tiene dinero y los trabajadores no tienen dinero para ir al campo ni mucho menos, ni dinero ni el derecho, así que eh, se puede decir que se ha prostituido el fútbol en ese sentido y ya es un melón que, que se, ha, se ha abierto y creo que van a intentar explotarlo y buscar más destinos de ese estilo pero creo que las críticas son suficientemente fuertes como para que no vuelvan a cometer ese error
0: Sí, por supuesto a ver, Alberto, Eduardo, ¿alguien también quiere dar su idea? Su sí,
2: digo, este, yo creo que sí, es, bueno, es un, clar, un claro ejemplo de, de la corrupción que hay ahorita en, en FIFA. Y eso todavía pues, viene relacionado de, 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 en, con toda la corrupción, a lo que quieren llamar el, el mundial cada dos años, que ponen excusas, unas excusas ridículas para hacerlo en dos años. O sea, ahorita, hace unos días sacaron que para ayudar a la gente de África que quiera salir de la pobreza, o sea, estos son solo excusas para engañar a la gente de que, de que es bueno hacer el Mundial cada dos años. O sea, todas las, lo, lo que implica hacer un Mundial no, es, no, no le veo ningún punto a favor de que sea cada dos años. Y el tema de que sea en Qatar tampoco tiene nada que ver con el fútbol. O sea, no hay cultura. Eh, eh, como dijo Jacinto, solo van a entretener a los ricos, la gente humilde. No creo que ni siquiera le interese el fútbol, no. y aunque les interesara no, no tienen la capacidad de ir. Es una estupidez hacer el Mundial en Qatar. Yo quisiera que se dieran cuenta de su error, pero, pero no, no. Y a pesar de que se den cuenta de su error, no creo que vayan a, a cambiar esto que hacen. O sea, ellos a fin de cuentas se van a fijar en lo que les deja a ellos, y sin importar a los jugadores, ni a los clubes, ni a nosotros, que son que, los que le damos este apoyo.
1: Sí, mira, como esto, Alberto ha dicho una cosa muy importante el tema del de Mundial cada dos años, yo no, le veía, no lo veía ni bien ni mal, tampoco pensé mucho en ello, pero has dado una clave, que lo que conlleva organizar un Mundial eh, requiere una inversión económica importante en los países, que se puede ver como riqueza pero luego vemos cómo quedan los países que no tienen tradición futbolística después de organizar un Mundial que quedan con estadios obsoletos y abandonados no es lo mismo organizar un mundial en España que está lleno de estadios que están funcionando siempre en Francia y Alemania que hacerlo en Sudáfrica que luego quedan los estadios abandonados que hacerlo en, en Qatar, que lo utilizarán para cualquier otra cosa porque después tampoco tienen capacidad para meter tanta gente ahí ni mucho menos pero a ellos les da igual porque ya tienen la, las empresas que construyen estadios ya les hayan cobrado por ello eh, merchandising, todo el rollo ya han cobrado y ahí se quedan los estadios. Depende de qué país vaya, le puede suponer una ruina económica.
0: Sí, digo, es un, un tema. Sí, sí, sí. que esto, que igual lo ligamos con el tema del de Mundial cada dos años, en donde uno de, de los otros argumentos del, de la FIFA es que los jóvenes quieren ver más fútbol y los jóvenes y los jóvenes quieren ver más fútbol. Cuando yo, desde un punto de vista un tanto. Si podemos verlo romántico, yo veo la gracia del Mundial es que es una vez cada cuatro años y que tienes que esperar para eso. Y luego, si es un Mundial cada dos años, vas a meter un montón de partidos clasificatorios a de por sí ligas totalmente repletas, muy llenas de partidos ya de por sí, con como dices, y, y, y que luego va a ser un tema. La Supercopa de, de, de España, ¿dónde? ¿En Arabia? ¿Por qué? o sea, por temas sí, ¿cómo, de... ¿cómo, veis,
1: ¿Cómo veis vosotros vosotros que no vivís en España? ¿Cómo veis que la Supercopa de España, por ejemplo, se juega en Arabia? ¿Cómo lo veis desde fuera?
0: Yo cuando lo vi fue desde... Eh, no, o sea, dije, es, es ridículo o sea, a ver, es un fútbol para, para pocos y para la televisión, no para el aficionado, a ver, o sea el aficionado del, del Athletic Club, o sea, sí, por ejemplo a ver, están en Bilbao, están en el País Vasco, no están no van a ir a Arabia Saudita, o sea, llevarla claro. a Arabia Saudita. Digo, aparte, qué casualidad que Arabia Saudita, cuando ahorita es un tema que eh, tenemos igual a los árabes en el Newcastle, o sea, que están queriendo expandirse en el mundo del deporte, y yo lo vi de, de, totalmente inú o sea, inútil, totalmente nah, in
1: inexplicable. ¿verdad? Sí, más a otra, otra clave, que haré un vídeo en mi canal sobre esto. Eh, ¿Qué diferencia hay entre la Superliga y un Mundial cada dos años. Al final estamos hablando de lo mismo, de juntar a los mejores equipos cada poquísimo tiempo para hacer más dinero sin más. La FIFA, que está en contra de la Superliga, te quiere montar el Mundial cada dos años. Estamos en la misma fórmula. Aquí el problema es que, al final, la FIFA lo que querría es montar la Superliga, ellos. Básicamente. Y no soy fan de la Superliga porque a mí que haya un Manchester-Barça cada tres minutos... Pues no le veo ninguna gracia
3: Digo la sí, verdad, sí, ni, a, ni a
1: ellos tampoco les haría gracia A mí me gustan Las hamburguesas, pero comer hamburguesas Todos los días, pues no Ni los chuletones, ni la barbacoa Pues no, pues sería lo mismo Pero a ellos se les da igual porque Ya se, se volvieron locos intentando robar a los chinos Porque hubo una época en que la gente Del fútbol quería robar a los chinos Y le vendían jugadores de medianías Por sí. 40, 50 millones hasta que, lo, hasta que los chinos dijeron A ver cada equipo puede gastar X dinero y ya está. Ahora vamos a intentar enchufar jugadores a los árabes y ahora a los otros. Y así quieren hacer. A los japoneses ya hace tiempo que dejaron de engañarles. Sí. Que a Japón llegaban jugadores que estaban más acabados. Que, bueno, Iniesta, todavía fue. Iniesta, Iniesta, y tal, Iniesta,
0: Torres pero, y demás, pero, pero digo. Pues
1: años, anteriores, idea, años, claro. anteri años anteriores eran jugadores que no eran ni top, pero que iban a Japón y ganaban dinero. ¿Por qué? Villa igual, porque pero. eran occidentales porque eran occidentales, esa cara de blanco occidental era lo que explotaban pero los japoneses ya más o menos ya pararon y dicen, a ver, aquí el que llegue que sea medio crack aunque sea pero es, es eh, el fútbol y luego, que los jóvenes que quieren que los jóvenes vean fútbol, los jóvenes ven fútbol, mucho y lo que pasa es que lo ven en, la, en el móvil en la tablet y tal, y no tienen que pagar, no se trata de que tú te inventes aquí el juego de Konami ni, ni el Pro Evolution en vida real, no, si la gente ve fútbol otra cosa es que paguen por el fútbol, claro. y habiendo tanto fútbol, no voy a pagar. Si hubiera pocos partidos, la gente lo no mejor pagaría más, pero habiendo tantos partidos, más de lo que puedo ver, ¿por qué voy a pagar?
3: Y sobre todo, yo también he visto a los jugadores que, por ejemplo, ahorita con sus partidos en los clubes y luego van a las elecciones, el Mundial les queda cuatro años y las eliminatorias, pues, digo hay tiempos, son tienen tiempo para recuperarse. Yo he visto a los jugadores que regresan con los clubes y están lesionados, aguantan 10, 15 minutos y se ve que ya no pueden ni respirar. Ya no, ya no. Ya están...
1: ¿Cuántos partidos hay semanales ya aquí en Europa? Es una barbaridad la cantidad de partidos. Dice, "Ah, que hoy también hay partido de Premier League, ah, que hay el partido de la Liga entre semana todos los días, digo, joder, es más fútbol del que del que puedo ver." Sí. Y no quiero verlo todo, pero puede seleccionar y dice, "Que no jugó el Manchester ayer." Ah, no, que fue hace tres días y juega, y juega, y juega, y cuando esto me diga dos años, eh, pues ya me dirás cuándo van a poder jugar, por eso el nivel de fútbol ha, ha bajado desde mi punto de vista, en el sentido que al final es que están más cansados, y es cierto, y a mí que se cansen, no se cansen, me da igual porque cobran esa pasta, pero hay una lógica, y a mí no me pongas equipos que están reventados, que al final les da igual un partido que otro, porque físicamente no llega se lesionan muchos jugadores, y no es que me dé pena, sino el espectáculo decae mucho. Aunque los jugadores aguantan muchos más años ahora, pero es por la tecnología de la recuperación y todo esto. Pero el nivel es mucho menos, es mucho menor.
3: Sí, la verdad. Y no sé cómo lograrían meter todos sus juegos de eliminatoria en dos años. No, no sé, yo no... porque hay, Imagino hay muchas... que
1: lo han pensado. Sí. Imagino que lo han pensado. Imagino que lo han pensado.
0: Se podría imaginar. Pero, digo, o sea, también luego está que si el Mundial de Clubes, ahorita que, que lo quieren hacer con más partidos, y, te, y tenemos a Alberto, que es aficionado del de Monterrey, que va a ir al Mundial de Clubes, tiene 10 jugadores que van a ir, eh, cinco con México, o, otro con, con otras, que si les va bien, van a llegar dos días antes para integrarse al Mundial de Clubes, para ver si luego, o sea, es cambiar el chip y es tratar eh, eh, a estas, o sea, los tratan como objetos, oye, pues tú te vas para allá y luego vuelves y luego quiero que te recuperes para que juegues mañana y luego no, o sea se les trata como si fueran fichitas que puedes intercambiar
1: y... ¿Sabes por qué los jugadores son objetos y fichas? Dime. Porque no es un cuerpo unitario la asociación de futbolistas profesionales al final no actúa como un cuerpo unitario ¿y por qué? Porque no hay implicación ¿y por qué no hay implicación? Porque uno está en el fútbol de manera temporal o sea que tú estás ahí para final para sacar todo el beneficio que puedas y cuando dejas de jugar te dan igual los problemas de los que vienen detrás pocos jugadores son de los que se retiran y le preocupa el bienestar de los compañeros que vienen detrás entonces por eso la FIFA y estas organizaciones que tienen su labor y se les reconoce tienen también el poder de hacer a su antojo sin contar con el permiso de los jugadores ni con la recomendación de los jugadores. Los jugadores están todos de paso.
0: Sí, digo, ahorita lo más reciente que se ha visto es eh, Tony Cross que ha dicho ciertas cosas, eh, oye, pues que muchos partidos y todo ese tema, pero como, eh, como tú dices, prácticamente imposible que los jugadores se puedan juntar y, y exigir, porque sí, o sea, digo, o sea, es un... Es un trabajo temporal, como dices, que se puede acabar de un día para otro, como fue, por ejemplo, el caso de El Cuna. Me, 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 sí.
1: me estás dando muchos temas para, para mi canal. Sí, el, me me has rescatado esas declaraciones de Tony Cross. Sí. Y, y es cierto, cuando lo dijo en su día, yo dije, ¿y este de qué se queja?
3: Ajá.
1: Pero claro, empiezas a pensar, empiezas a ver lo que pasa y dices, Pues tenía razón. Y como dice Luis Enrique. En, como dijo en una rueda de prensa, eh, yo sé más que casi todos los, los periodistas que estáis aquí de fútbol. Y es verdad, y es verdad. Y es verdad. Es, es verdad. Y tony Kroos te dice esto, te lo dice con conocimiento de causa. Si me dijera otro jugador que sea un bocachancla, pues vale. Pero te dice Tony Kroos, pues quizás, es cierto, un tío de los que se cuida, que te está hablando de que los están machacando, mmm, no va desencaminado.
0: Tendrá su punto. Tendrá su punto, exactamente. Y bueno, aquí en los temas que yo tengo, es increíble cómo cada uno se ha ido hilando con el otro de, de una forma tan natural que han mencionado, y bueno, nomás para pasar rápido por el tema de la Superliga, digo, yo recuerdo que fue un anuncio que se da de la nada y luego vemos a Florentino que lo expone ¿en donde En el chiringuito o sea, ahí, ahí sí, me dirás sí. tú la seriedad y luego o sea, tú veías, realmente no tenían demasiado armado parecía y luego fueron los clubes ingleses, quizás los, los que empezaron a uh, pues como que hacer ruido, los aficionados y así. Sí. Y luego en este tiempo vemos que la FIFA totalmente indignada, que esto es una barbaridad, como dices, que oye, la FIFA totalmente en contra, esto es un atentado al fútbol real, al fútbol para el aficionado. Y luego lo, lo, los, eh, los ves a ellos con su mundialito en Qatar y dices tú, la FIFA no es un aliado de nosotros. Digo, ni es de nadie, ¿verdad? O sea, es una entidad totalmente corrupta con sus propios in, eh, eh, intereses que os pues digo están ahí haciendo lo que eh, lo que ellos lo, lo que ellos quieren y también para dar paso a un siguiente tema hace creo que poco menos eh, espera tarde, uno de los
1: principales tiempo. es uno de los principales problemas de la fifa es que quieren vender que el fútbol de desde la gente cuando al final es una empresa privada que organiza los eventos en el momento que ellos digan esto lo organizamos nosotros, lo hacemos como queremos, pues entonces nos callaremos. Pero mientras nos vendan el fútbol para la gente, para ayudar a África, para que no sé qué, no sé cuánto, y luego dicen una cosa y hacen otras cosas que no están muy acordes a lo que habían dicho, entonces ¿dónde nos colocan? pero Al final es una empresa privada, pero juega con lo que es la pasión. Y como el fútbol es de pasión, pues es muy fácil manejarla o por lo menos aprovecharse de ella. Sobre todo hacen eso, aprovecharse de la pasión.
0: Sí, totalmente de, de acuerdo. Y bueno, ya en otro, eh, en otro caso, hace poco menos de un mes tuvimos el caso del de jugador eh, neerlandés que hace poco estaba, estaba en el Brighton, que es David Proper, de poco más de 29 años, que eh, decidió retirarse del de fútbol y él de, de, de decía un poco que porque perdió la motivación, se cansó de tantos partidos, el COVID le, eh, le pegó mucho. Entonces fue un caso un poco sonado de, de eh, un jugador que estaba, digo, o sea, no era para nada, era ya un veterano y, pues, allá con experiencia en el PCB, con la selección, en el Brighton eh, en Inglaterra, y un poco, sí, medio de la nada, decide eh, apartarse del de, de fútbol. Por eso, o sea, por, por perder la motivación, por, por un poco perder eh, eh, el rumbo, ¿crees que este sea un tema que, que poco a poco. Quizás lo, lo iremos viendo un poco más a raíz igual de este tema de muchos partidos.
1: Ojalá, ojalá que a, aparezcan más jugadores como este David Proper, no conocía el caso de él, no lo escuché, que digan que quieren dejarlo y punto. Eh, ojalá, lo digo porque creo que hay algunos jugadores, deben haber muchos, que están atrapados en la carrera de futbolista cuando realmente ya han tenido suficiente, no quieren seguir, pero da miedo dejarlo porque tienen que enfrentarse a, a que le cuestionen la decisión, a que les hagan sentir culpables por renunciar a, a un sueldo que no pueden conseguir en otro tipo de trabajo. Y yo creo que al final eh, te venden la retirada del fútbol como una jubilación. Y no, la retirada del fútbol es un cambio de actividad. Cuando dejas de jugar a fútbol, cambias de actividad porque tienes unos 30 años, 30 y pico, y tienes que trabajar de otra cosa, es un cambio de actividad como puede ser un profesor que dice pues ya no quiero ser profesor y me voy a montar una empresa, nadie le va a decir ¿y por qué dejar la universidad? y no sé qué, no sé cuánto, con todo el valor que dabas ahí, no, la gente dice, ah, pues vale un futbolista deja de jugar y entonces todo mundo se extraña, ¿y por qué lo deja pues porque hay futbolistas que están hasta los huevos de esa vida de futbolista de tener que rendir cada fin de semana al máximo nivel, de afrontar críticas de dolores físicos de tener una familia disfuncional eh, donde no se pueden hacer cosas normales muchas veces cuando estás a cierto nivel eh, pero es que los futbolistas están tarados, tío. están tarados porque solo hay que ver las casas de los futbolistas y, y tú dónde has visto que una persona tenga más de cuatro fotos suyas en la pared grandes, tú dónde has visto que una persona normal tenga en su casa una foto suya grande los futbolistas, casi todos estoy viendo las fotos y los vídeos y digo ¿Pero qué horteradas es esto de poner una foto tuya en tu casa? ¿Estás está marcando territorio para que tu mujer sepa quién trae la pasta o qué? Es que yo no conozco a nadie que tenga tantas fotos suyas grandes en su casa. No conozco a nadie. Es horrible.
2: Sí, digo,
0: es un tema que, que como dices, totalmente... Ego. Es, es ego. Exactamente. Y, o sea, o sea, como dices ya, es un caso que... Por ejemplo, el mismo entrenador de, de, de el Brighton Potter dijo que, que en su momento se, se, se le apoyó a Proper y que lo admiraba por eso, por, por digo, o sea, que no debería ser un tema eh, demasiado, mmm, no sé cómo decirlo, o sea, debería ser algo eh, o sea, más normal, como dices, o sea, como un trabajo normal que me quiero cambiar a otro, pero por cómo se ha ido formando en el fútbol, digo, o sea, se se sabe que, que no es así, o sea, que es un tema, oye, ¿cómo vas a renunciar a este sueldo por porque ya te cansaste? O sea, y yo creo que... Eso claro ya, Y, es... y hay,
1: que tener, hay que tener en cuenta que cualquier futbolista que llega a ese nivel ya lleva bastantes años jugando a fútbol, ya lleva desde niño jugando a fútbol, y cuando uno decide pues ya no quiero jugar más, es que lo ha meditado mucho. Ya sabe de lo que está hablando, es algo que lleva haciendo desde niño. No es que este año he sido futbolista, lo he probado un año, y hasta, no, no, que llevo siendo futbolista. No he visto otra cosa desde que soy niño.
0: Sí. Sí, eso es que vemos gente que desde los ocho años ya entra a la academia y es lo único que sabe, claro. es lo único que es el único mundo que él conoce en donde puede estar y, y pues o sea, pasa este tema y oye, y qué hago ahora? No sé, no tengo un título, no y, tengo y otra más, experiencia. Y más y más
1: en este mundo, en este mundo ahora en 2022, 2020, ahora en esta época que se nos abren tantas tantas posibilidades en cuanto a realización personal a realizar actividades, trabajos, y cuando tienes dinero más, tienes acceso a un montón de cosas y quieres probarlas ahora, porque quizás luego más adelante ya no la vas a probar. Y puedes decir, pues ahora me interesaría invertir en una empresa de tecnología o montar no sé qué, no sé cuánto, y dices, ¿podría hacerlo, compaginarlo? Sí, pero a lo mejor si le digo al entrenador que, que trabajo ocho horas eh, delante de un ordenador porque esto me apasiona que no veas, me dirá, hey, menos sentarte ante el ordenador y más descansar que tienes partido. Y a veces parece que no, pero no se puede compaginar todo con el fútbol. Porque a lo mejor quiero tener un restaurante, pero si eres futbolista no puedes estar en el restaurante tres o cuatro horas, no puedes estar. Pues tienes que descansar. Y si te ven ahí van a decir, uy, juega mal porque está tres o cuatro horas en su restaurante. <ríe> es así. Sí,
3: sí, totalmente. Pues, pues criticaban a los jugadores, no a Courtois, a Kun Agüero. Cuando ellos estaban jugando de gamers decía ah, pues es que se la pasa ahí sentado, ¿cómo, ¿cómo va a meter gol o no sé? Daba un partido malo y se la pasaban criticándolo. Pero sí, pues a ver, sí.
1: tienen
3: en vida también, ¿verdad? Digo, no pueden estar, obviamente tienen derecho a sentarse unas dos, tres horas a jugar, no porque estén ahí significa que, que ya son malos futbolistas y que ya no van a meter ni un solo gol.
1: Eh, 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 lo que tienen que diferenciar los futbolistas es que no tienen que estar siempre expuestos. Ya está suficientemente expuesto jugando a fútbol. No te expongas también con los videojuegos, con lo otro, con lo tal, porque cuando uno se expone, sea futbolista o no, está abierto a las críticas. Y yo creo que tienen todo el derecho del mundo a hacer todo esto, pero tienen que entender que el mundo no funciona en base a sus derechos, sino es lo que hay. Recibe críticas. Un tío que no conoce a nadie y que está mil horas como un futbolista. Cuanto más gente te ve, más críticas, al igual que más halagos, vas a sufrir. Otra cosa es cómo tú lo lleves, pero necesitas que la gente te pueda estar viendo siempre te tiene que ver siempre la gente ahora ha visto que ha sacado el reportaje en Netflix, la mujer de Cristiano Ronaldo y yo he dicho, what the fuck <risa> ¿por qué ¿Por qué un documental la mujer de Ronaldo? ¿por qué? dime ¿Por qué por qué, por qué, por qué ¿por qué la mujer de Ronaldo? entonces, ¿qué viene después? el del hijo, no, no, aquí el crack es Ronaldo ¿tú quién eres? la mujer de Ronaldo todo el mundo tiene mujer y no hace documental. Se exponen. lo dirán, es que en el, he visto el tráiler, es que venimos al campo de un y nos persigue la gente, no sé qué, no sé cuánto. Yo paso miedo porque no sé si hay gente que nos viene a hacer fotos, nos quiere atacar. Cuando veo con los niños, no ¿sí sé cuánto. Que te quejas de que la gente te persiga. Y haces un documental de tu vida para ser más famosa. Más famosa, más te van a perseguir. Claro.
0: Claro, claro. Ego. 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 Sí. Como dices, todo vuelve eh, a lo mismo y ya hemos ido navegando por, por los temas que traía y uno de los otros que, eh, que igual traigo aquí es, en la Euro anterior vemos que en un partido de Dinamarca con Finlandia eh, está el caso de, de Eriksen que, que se desploma en el campo y prácticamente a sus compañeros, que son sus amigos los obligan a seguir jugando el partido porque, oye, pues porque luego ¿dónde metes el partido? O sea, es una circunstancia en donde ves a tu compañero tan tu amigo, locos. tu compañero tu, tu amigo, una, una cosa tan traumática que lo ves que literalmente puede fallecer frente a tus ojos en un campo de fútbol les dices, oye, pues juega ahorita, o sea una hora después regresar a jugar y quieres que se concentren después de lo que vieron con tal de que, de que el torneo siga un poco su curso Digo, o sea, yo estaba ahí, yo estaba viendo el partido, creo que con mi mamá, eh, estábamos viéndolo y yo dije, oye, es que es imposible que, que los estén, entre comillas, obligando a regresar al campo después de lo que pasó. O sea, no es cualquier cosa, no es una lesión. Claro, hay lesiones muy fuertes, pero este tema que se desplome y que prácticamente claro. estén haciéndole, o sea, maniobras para que... Para que claro, no a lo que mismo... Bien,
1: las lesiones comunes, uno se rompe la rodilla en un partido, es algo común su vida no corre peligro, seguimos jugando pero alguien que parece que está a punto de morirse eso no es normal, no es normal, no, no podemos seguir no. ni aquí, ni en, ni en un partido ni en el trabajo en el colegio, ni nada, no podemos seguir no se podemos seguir pero me, me encanta que saques este tema meses después porque ahora es cuando se puede hablar de todo esto, cuando ya es en frío y claro. también lo voy a hablar en mi página, en mi, en mi canal. Porque ahora cuando es en frío, es cuando se puede hablar de todo esto en caliente. Todo el mundo tenemos opinión. Claro. Pero no hemos reflexionado, no hemos dejado ese espacio para reflexionar. Pero ahora lo, lo que estás diciendo es que se me pone la piel de gallina cuando les, obligar, les querían obligar a jugar una hora después. ¿Una hora después de qué? ¿Después de qué? Es de locos. Ni, 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 ni los compañeros... Ni los rivales. los rivales, tampoco quiero jugar, hacer lo que queráis, pero que no vamos a jugar porque no podemos. Es una falta de respeto.
0: O sea, es, es, es poner una cosa al, más importante. Exactamente, eso. o sea, es, es poner al fútbol por arriba de cosas, o sea, por, por arriba sí, incluso, de Incluso de la los vida aficionados
1: que están en el estadio, que están perdiendo su entrada, lo entenderían que se suspenda el partido, lo entenderían por supuesto, perfectamente.
0: Por supuesto, sí. por supuesto, o sea, no es un tema, o sea, es, es que o sea, hasta, hasta me da, o sea, siento raro de, o sea, de, de tener que explicar que no es un tema menor, a ver, o sea, es un, para muchos es Eriksen, el del Tottenham, del Inter, para el capitán Jair, para, para Maele, para Hoiberg, para sí, es, es su amigo con el que han compartido no, amigo, por un tiempo, exacto. es un amigo y luego, o sea, era increíble que, que los jugadores tuvieran que hacer un círculo alrededor de él para que las cámaras no enfocaran a Eriksen con su esposa en el estadio, luego enfocan a la esposa, o sea, fue todo un tema que yo lo estaba viendo y yo no lo podía creer de, de cómo se estaba manejando y, esta situación. Y mira,
1: y mira que has dicho, has dicho eh, que para los compañeros eh, es un amigo, es un compañero, los compañeros cuando ven a Ericsson en el suelo, ¿Sabes a quién ven? A ellos mismos. A ti mismo. Ese podía ser yo. Ese podía ser yo. Y eso no se lo puedes quitar de la cabeza. No se lo puedes quitar de la cabeza.
0: No, digo, es un, fue un tema totalmente, no, digo, irreal. Que yo lo vi, dije, a ver, ¿cómo los estás obligando a que siga el partido? Y luego, no, no, digo, o sea, es, es, es un tema totalmente... Eh, digo, impredecible que no tiene mucho sentido, la verdad, de, por parte el, de. de la al equipo.
3: parecer ya, ya va a agarrar un equipo, ¿verdad? Ya lo están buscando. Bueno, parece por... que, que, que el
0: Brentford. Está entrenando podría,
1: con el Ajax, ¿no? Está entrenando con, con el, el Ajax? Ajax
0: con vistas a que parece que el Brentford, que es este equipo en Inglaterra, que tiene conexión con el país, que pueda eh, integrarse con vistas a que pueda llegar a jugar el glorioso mundial de, de este año. Pero sí, digo, la, lo, lo positivo es que poco a poco. Eh, se está reintegrando claro en el Inter no pudo jugar y pero bueno digo aquí lo más importante es que Christian Eriksen está vivo punto final aquí no hay que decir sí, si sí. contrato con el Inter que si esto que lo otra vez lo más importante es que sigue con vida y que sigue aquí y, 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 y que fue gracias a la acción muy rápida de los médicos del, del árbitro que lo notó que dio entrada del aficionado que igual o sea, alertó sí, a los todos sí. sea, todos todos todo, todo, sí. porque o sea tú ves aquí o sea, era un saque de banda y él solo se tropieza y todos, oye, ¿qué, qué pasó? Se tropezó y luego ves así, tan traumático para que la UEFA diga, oigan, aquí ya pasó esto, ya está bien, sigamos. Por supuesto que me parece muy eh, ridículo y bueno, digo, ya está por cortarse el Zoom, ya queda eh, nomás el cierre, entonces si, si quieren nos volvemos a contar eh, a este Zoom, pero ya... No,
1: terminaremos, no que voy a buscar luego a mi hijo al cole, que llevaba confinado hasta hoy.
0: Perfecto, entonces y aquí lo dejamos. buscarle.
2: Aquí ¿Cuántos lo minutos nos quedan?
0: Creo que menos de un minuto, entonces bueno, gracias por estar aquí. Al principio no te pregunté cómo estás, pero bueno, ahora sí que lo mejor para ah, no, ti, para bien, tu hijo, sí. todos, todos, todos. Pero bueno, eh, aquí lo, el, gracias
1: por, eh, por andar acá. Gracias, gracias, gracias. Repetimos la semana que viene o la otra, si queréis. eh. Perfecto. Seguimos, seguimos unos 20 minutos que sale a las 6 y está aquí al lado del colegio. Ah, bueno, perfecto. Y sí, sí, que me, me estoy sacando un montón de temas aquí de ideas, que es, es brutal que se pueda hablar de esto porque las tertulias de fútbol se habla, pero no se habla de todos estos temas. Una vez que ha pasado, no se vuelven a tocar y es cuando tenemos más información es cuando menos hablamos de ello. Sí. Y es importante hablarlo ahora porque, por ejemplo, el tema de Eriksen, que es, es brutal, es importante verlo porque yo ahora que he pasado el COVID, pero no me ha pasado nada, ¿eh? no tenía mm, ni okay, entonces, okay. nada yo he tenido suerte, mi mujer sí que lo pasó medio chungo, mi hijo la semana pasada estuvo, pero no tenía tampoco nada, okay. y yo la semana siguiente pero sí que ayer me int intenté hacer un poco de ejercicio bueno, hacía ejercicio de siempre y dije voy a hacer meterme un poquito más de caña aquí en casa y haciendo ejercicios aeróbicos vi que me pensaba pe aquí tenía presión en el pecho y digo, hostia, he estado perfecto hasta que me he puesto a hacer esto y digo, ¿cómo se sienten los deportistas profesionales cuando tienen que competir enseguida en con los futbolistas, cuando pasan el COVID vuelven a jugar, Dembelé lo dijo en su carta, eh, que puede estar de acuerdo con una cosa o con otra, pero dijo, he pasado el COVID y el míster me pidió de jugar y enseguida me puse a jugar ojo, hay riesgo eh totalmente, hay riesgo y eso no se tiene en cuenta
0: sí, o sea, totalmente hay, como dices, hay, eh, hay riesgo y ese tema de de, de COVID, así digo, no es, no es exactamente por el COVID, pero por ejemplo, un caso muy nuevo, muy reciente: Agüero se retira por un problema del corazón. Y luego, en, 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 en un partido de, de el Manchester, vemos a Lindelof que sale por un tema del corazón. Y luego, yo que veo mucho fútbol inglés, ya era yo prácticamente semanal que había un, eh, un incidente en las gradas con un aficionado. Claro, no sabemos el origen, pero este, o sea, que ya se esté viendo tan seguido, pues abre un poco una, una, una nueva capa que muchos no teníamos mucho en cuenta, que es el tema de, pues de, de temas de, de salud del corazón. Por, por ejemplo, igual Exacto. Eh, Andrea Orlandi, que es, eh, que es parte de, de, de eh, la... La media inglesa. inglesa. Exactamente. Sí, es, igual, eh, es, el, sí, es, 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 es amigo largo. mío,
1: Andrea. Ah, ¿sí? Andrea es amigo. Sí, ah, ¿en juntos en el segundo equipo del Alavés. Ah, es y... un tipazo, ¿eh?
0: Digo, <risa> es, 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 un, el, es un crack, tío. De lo que se ve en los eh, vídeos que han hecho, se ve que es un crack y, y que tiene muchas historias que, que, sí, contar, sí, sí, que sí. Como, Llevo rato tratando de invitarlo acá, pero no hemos eh, eh, eso aún, pero, pero se ve que es un tipazo, como dices. Sí, sí, o sea, son temas que, digo, él. Voy
1: ha... a ver si, te cons si consigo convencerle de que de que vaya a tu canal yo digo que yo le digo sí ah, bueno, aquí perfecto, a golpe de teléfono.
0: perfecto 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 y digo él en un video cuenta que pues Mar, que creo que ficha por, 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 por un equipo en Italia en, en chequeo, Italia sí en un chequeo médico normal antes de que se haga oficial le, le le detectan esta anomalía en el corazón y pues se tiene que retirar prácticamente de de un día para otro así como como ahorita con el eh, eh, Agüero en el Barça. Oye.
1: Davis, sí, y el Kun ya tenía un precedente, ¿no?
0: La verdad no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Quizás sí, pero no estoy del todo enterado. No, no te voy a mentir. No sé.
3: Y a Davis lo le detectaron. Afortunadamente a tiempo supe a, que tenía miocarditis y afortunadamente dijeron que sí, hay posibilidad de, de que regrese a las canchas, ¿verdad? Pero, sí. pero igual, o sea, en cualquier momento a lo mejor se tardaban una semana en checarlo y... Le dicen que tiene que retirar a su jugador con, qué, con 22 años. ¿Tiene sí, sí,
0: sí, Alfonso Davis. ¿Sí? Y luego también hace rato, digo, ya hace varios años, creo que sí, el nombre era pierre Mario Mor eh, Morosini, que estaba en la segunda división eh, en Italia, que tiene este caso igual. Luego uno un poco más sonado que fue en la Premier eh, en Moamba, igual que en la cancha se, eh, oh, se desploma. Y digo, ahorita también con lo de Ericsson, se vio la importancia... De que tengas un defilibrador cerca del cerca que la gente lo sepa usar y que la gente sí. logre actuar lo suficientemente rápido para poderle salvar eh, la vida eh, a una persona. Y pues, es, o sea, es, es, es este tema de, de, de retirarse por, eh, por circunstancias eh, extraordinarias, yo creo que es, debe ser un shock completamente, porque es lo un, o sea, es lo quizás es de lo único que conoces, lo único que quizás sepas hacer. Y que de un día para otro te digan que no lo puedes seguir haciendo, yo creo que es totalmente complicadísimo. Sí.
1: Sobre todo porque es uno de los pocos escenarios que no contemplas. Tener que retirarte por una enfermedad grave ni nada. Nadie quiere imaginarse, uy, si tuviera un cáncer, a lo mejor te dejaré el fútbol. O si me diera un ataque al corazón, eso no lo piensas. Piensas, hostia, si me rompiera la rodilla, se me complicaría el tema. Pero bueno, hay operaciones y tal. Pero no eres, no te pasas a pensar en lo peor del mundo y nadie puede pensar que le va a dar algo en el corazón cuando no ha tenido nunca en su vida un problema de, de eso. Pero Yo lo que te digo...
3: De alto rendimiento. Que dices, pues no, no, claro, no estoy expuesto a eso, no voy a tener problemas nunca de eso.
1: Cuando realmente son los que más ponen en riesgo su físico porque lo llevas al límite. Por eso los deportistas, que lo vemos muy fuerte y todo lo que tú quieras, todos parecen mayores de lo que son. Todos. Yo he visto fotos mías jugando con 26 años y se me ve más mayor de lo que de lo que, que, que ahora, ahora ya tanto, pero se me ve mucho más mayor de la edad que tenía porque el cuerpo, por muy sano que estés, lo estás llevando al límite y todos los rasgos se acentúan. Es increíble. Sí.
0: Sobre este tema, de hecho, hace, creo que fue ayer que el Watford fichó a Samuel Calú, que, que tiene 24 años, y eh, hoy a, eh, eh, hacían fotos de él y la gente que, que dice, oye, es imposible que... Que, 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 Echo, que, tenga esa edad, que, que tenga esa edad, se ve demasiado grande, y digo, aquí eh, los que oigan el podcast no lo van a ver, pero yo voy a, voy a buscar una foto de él para que, para, para que puedan ver, y, la, y el, el, eh, pues ve esa gente indignada, ¿cómo es posible que, que tenga eh, esa edad? No puede ser, es más grande, luego como digo, ese típico eh, eh, estereotipo, o sea, de que como es africano, sí, africano. Eh, los, eh, el registro lo hizo diferente para que digan que es más joven, no sé qué, no sé cuánto, y son temas que, o sea, no es...
1: A, 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 mí, a mí me, me hacía gracia cuando decían, ese no tiene 28, ese tiene por lo menos 35. Y yo digo, más mérito tiene. Claro. Es más viejo. Claro. O sea, por
0: supuesto, o sea, o sea más mérito tiene como como dices, que, que con la edad, pues, o sea, mira, aquí voy a, digo, los que luego, luego lo oigan, luego lo pueden buscar, es Samuel Caluz, se llaman
1: viéndolo todos, no es posible sí, que tenga cuatro yo, yo, años. Lo, o sea. lo, lo, vi en, lo, vi, lo vi en Instagram Ajá. y dije, o sea qué feo. <risa> claro, no es que es mayor, es que es feo. <risa> es, que, es que con los negros hay gente que no sabe diferenciarlo, feo entre comillas, no uh -huh. sabe diferenciarlo que los rasgos, eh, cuando un blanco feo nadie dice es muy mayor, no, es un blanco feo no que es muy mayor, pero con los negros cuando somos más feillos, dicen que somos muy viejos, muy pero de repente dicen, no tenéis ninguna arruga no sé qué, no sé cuánto eh, siempre parecéis más jóvenes con 60 años pero cuando tiene 24, todo el mundo dice que tiene 50, sí. y cuando tiene 50 todo el mundo dice, parece que tiene 25, 30 pero son los ojos hundidos lo que le hacen más mayor pero solo sí. es eso, cualquiera que a lo mejor me puedo equivocar y demás, pero en principio no me da la sensación esa. Creo que sí, es por sí,
0: los sí, ojos hundidos. Sí, 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 por supuesto. Y bueno, digo, o sea ya, ya o sea, ya cubrimos un poco los temas que yo traía, pero mira, ahorita eh, a colación un poco de volviendo, o si tú Jacinto traes otro tema que igual quieres medio comentar por aquí, yo tengo apuntado eh, el tema de los saudíes en Newcastle, esta compra tan polémica que primero la Premier dice que no y luego dice que sí por el tema de... Eh, del, de los derechos de, eh, de, de transmisión de, de BIN, que Arabia Saudita estaba pirateando esa señal ah, y no sé qué. Nah. Y... Está pirateando la señal. Son muy grandes, tío. Ellos tienen sus leyes. Sí, no, por supuesto. Y luego, o sea, tú ves, cuando se hace oficial la compra, ves a gente en San James' Park con la bandera de Arabia Saudita, vestidos con la eh, con la, con la indumentaria gente, típica. La gente le es, gusta el
1: cachondeo.
0: O sea, es un, no es, es un caso de manual de un de, de, de lo que, es, que se llama como el sports washing, que es usar el deporte como una manera de labrar un, una mejor imagen de tu país. Que volvemos a lo mismo es es Qatar. Oye, el, el mundial de Qatar ahorita se ve como totalmente así. La pero, gente que pero vaya este, a este, de cuentas,
1: este debate. Este debate lo termino yo rápido con que si entran los saudíes al Manchester City, al otro, al otro, y yo digo, ¿Manchester United? Americanos. quién son los más sanguinarios del mundo mundial? Los americanos. ¿Quién ha metido la paz en el United? Americanos. ¿Y en el Liverpool? Americanos. También. Entonces, o, o, o le metemos palos a todos o no le metemos a nadie. Porque Por que yo sepa, quienes están en todas las guerras son los americanos. También también que los otros están en guerra pero
0: calladitos, calladitos en sus pero... países exactamente no
1: están en guerras en todos los países no no en tantos los países con las guerras son ellos sí. y quien han comprado en Manchester son ellos y nadie dice nada por qué because they are white
0: digo, a fin de cuentas todo vuelve un poco a, 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 a este tema de, de la cobertura que le dan oye que si Arabia el Saudí que si eh, que si el príncipe heredero que si los derechos humanos y no sé qué es como y, le digo yo Unidos, a los
1: aficionados del Valencia, que se quejan de que tiene el, ah, el presidente ah, ah, ese, ah, Lim. Peter Lim, sí. digo pues coger un valenciano que ponga pasta yo qué no sé, ¿hay algún valenciano que quiere poner pasta? ah no, pues, a callar ya está <ríe> no hay más
3: <ríe>
1: y luego un tema que quiero sacar, que nos quedan 10 minutos dale, dale dale Osmán os Dembélé
3: <ríe> el <ríe>
1: tema de manden Bele, y el fuego de Barcelona Sí. Que, se creen que, que se creen que la gente es tonta vale que Dembélé es y ha sido lo que ha sido, pero Dembélé se ha lesionado un millón de veces, ¿por qué? porque no tiene un físico que aguante la alta competición, cada vez que llega a un punto máximo ¡pam! se rompe, es culpa suya, en parte sí y en parte no, en parte sí porque se podría cuidar mejor pero en parte no porque el físico le llega lo que llega, porque si ahora yo me pongo a echar un sprint aquí en la calle a lo mejor me da un tirón en el cuádriceps ¿por qué? porque mi cuerpo no está ya para eso claro. pero no todo el mundo tiene la fisionomía de Cristiano Ronaldo ni el cuidado, ni de Messi ni de Zlatan no, no todo el mundo lo tiene hay jugadores como Dembélé que se lesionan muchas veces muy habitualmente David Silva, está todo el día lesionado ¿por qué no criticamos a David Silva? porque ha tenido una carrera buena lo está en la Real sociedad y siempre está lesionado y porque no costó 140 millones. Pero David Silva hasta igual de tiempo lesionado que Dembélé. Y no pasó nada. Y Agüero el último año, también en el Manchester City. También. El mismo tiempo. Pero como metió muchos goles, vale. ¿Y qué? Pero también está lesionado. Y a veces es lo que es. Cuando un, un equipo ficha un jugador hace la revisión médica. ¿No lo detectasteis? Pues, se aguantan. Claro. Lo que no puedes hacer es decirle el chantaje primero. Todo el mes de diciembre... Eres el mejor jugador del mundo en tu puesto, no, sé qué, no, sé cuánto, no, tiene los ojos saltones eres súper rápido, ya no, te lesionas como mola, anda, que te casas y todo y no, invitas a nadie, qué guay. Y depende, dice que no, no, renovar renovar dice, pues entonces te tienes que ir de aquí, el 31 de enero. Y el otro dice, ¿pero no, habías dicho que yo era guapo? ¿Cómo? Y ahora dice que me vaya, no, no, si no, 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 eres guapo. no, pero tengo contrato, pero te tienes que ir. pero pues tengo contrato, pues a la grada. Digo, te hemos pillado, Xavi. Te hemos pillado ya más o menos cómo eres. Esto ya pasó con Robert Enke en el Fútbol Club Barcelona, con Jan Laporta. Lo tuvieron entrenando apartado, eh, entrenando por la tarde que no lo quería, haciendo presión. Eh, Lara, Dani García Lara también en esa época también entrenaba aparte. Tito Bonano también que fichó por el Alavés que coincidimos ahí en el Alavés y en el segundo equipo y en el, él en el primero, pero teníamos buena relación, en el Barça también lo apartaron del equipo y también estaba Laporta, esa estrategia no es nueva pero Laporta dijo que con eh, después de Dani, que nunca más iba a pasar eso con un jugador de fútbol club Barcelona veamos si pasa con Dembélé que me parecería ridículo y me parecería por parte de los compañeros horrible que permitieran eso porque yo he estado apartado una semana y, y creo y es lo peor que se puede hacer a nadie, sobre todo los compañeros, callarse. Eso es lo peor. No te pueden obligar a, a eso y menos consentir a los compañeros, porque como decíamos con Ericsson, ese que está entrenando solo también soy yo, porque puedo ser yo. El día que no estén de acuerdo conmigo, a lo mejor me van a querer hacer lo mismo. Claro. En el fútbol cada uno va a la suya.
0: Sí, digo, y, y eh, sobre lo, lo que. Comentas, se me hizo muy interesante el tema de, de eh, achacarle un poco que es el jugador que costó tanto. A ver, él no fijó su precio. A ver, o sea, es el Barça quien decide pagar tanto por este, tanto por Cutiño, 150 millones, tanto por este el otro. Eh, Exacto. A ver, o sea, a ver, o sea, el jugador no tiene la culpa de que un equipo pague de más por él. O sea, a ver, o sea, tire, eso din es entre tire clubes, dinero. Tire a ver, dinero. O de o más. A ver, o sea, no puedes achacarle. Oye, es que no puede ser que tú estás todo lesionado, ve todo lo, lo que y... costaste. A ver, oye, él no dijo cuánto
1: costaba no, él. No, o sea... es, que no, es que no hay ninguna lógica. Es decir, hemos pagado una pasta y siempre está lesionado. Vale, ¿sí? ¿Y qué? Ajá, ¿Sí? O sea, sí, 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 sí. Y yo me compré un Tesla y se me ha jodido. Puedes reclamar a los mecánicos, pero vete a reclamarle a mi mecánico, a mi médico. Ah, que el médico es el médico del club. Pues ya sabes a quién reclamar.
0: O sea, son temas que, por ejemplo... Eh, eh, a Maguire en, en el Manchester, oye, que no puede ser que, o sea, una paz, o sea, 80 millones, no sé qué, y luego para que juegues así, a ver, Maguire, o sea, él no, o sea, él, él no tiene la culpa de que el Manchester haya pagado a Lester. 80 millones por pues, él. O sea, 80 ¿qué, culpa millones tiene él? ¿qué culpa Para tiene que juegue él? ¿Qué, culpa tiene él? ¿Qué culpa tiene él? O sea, oye, oye, o sea, a mí, o sea, yo cuando lo veo, yo, o sea, a mí sí me gusta cómo juega. Y, pero, pero, hay, pero hay muchos aficionados que, que dicen, oye, por el precio costó igual que Bandai, a, 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 a que mí, Bandai.
1: A, a mí me parece, a mí me parece malísimo, malísimo para el rango, para ser uno de los capitanes de la selección inglesa, pero no le culpo a él. Él jugaba así cuando le ficharon claro, y ahora eh, incluso juega no es su mejor. Culpa, no es es su malísimo, culpa. pero no digo que sea, no, no digo que sea el, el peor del mundo. No, sí, sí, el sí, mejor sí. que un montón de centrales, pero es claro, un montonazo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero entre los centrales no lo veo en el top 20. Mm, tampoco. No tampoco, lo veo en el top 20. Tampoco, tampoco. Pero a ver pero no es culpa suya. Totalmente uh, de
0: acuerdo, ¿no? O sea, no es culpa suya que él ahorita sea el capitán del Manchester, oye, pues, pues él feliz, yo creo, oye, oye a ver, pues o ahí sea, sí. o sea, no es, y, y no es culpa suya, y pues eh, hay un sector en la afición, oye, pues es, es que costó casi lo mismo que, que Van Dijk y pues ven dónde está eh, ahorita Van Dijk, de, de los mejores del, del, sí. del mundo, ahora sí, a ver, no es culpa de Como que si los precios
1: del... en, el, en el fútbol tuvieran alguna correlación.
0: Por supuesto, oye, oye, la gente
1: ahí. se olvida que, que Ronaldinho le costó al Barcelona 25 millones de euros solo. 25 millones. Zidane costó años antes 60 al Madrid. Fíjate qué lógica hay. No hay ninguna lógica cuando uno paga lo que negocia lo que paga. No hay más.
0: Sí, o sea, o sea, no es ¿Y cuántos culpa jugadores valen 25?
1: A punta a Un montón de jugadores han valido 25 millones ya en la misma época que Ronaldinho y no dieron el mismo rendimiento Porque no hay ninguna correlación en eso claro, Pero el claro. aficionado en general no lo entiende Pero el problema con Dembélé es que dicen No, que encima pide 40 millones por temporada ¿Por pedir? Pues dile que no
0: eh, Pues claro Es una persona Con un trabajo, con un contrato A ver, si lo quiere pedir ¿Por qué no lo puedes pues, pedir? Porque no. Claro. El pide que... 40,
1: pide 40 para que le den 30. Así se negocia. Tú pides claro. más para que, porque sabes que te van a dar menos, pero otros claro. se indignan y todo. Dice, a ver, te he dicho una cifra de partida. ¿Cuánto quieres cobrar? 40. No, no, no. A ver, tú me has preguntado cuánto quiero cobrar. Y yo te lo he dicho. Quiero cobrar si eso. No te cuadra, no te cuadra. Y, y, y dicen, no es que en otro equipo no va a cobrar lo que ganan el Barcelona y tal. No, pero es que es lo que quiere para quedarse en el Barcelona, aguantando a la prensa, insultándole y inventándose cosas sobre él, eso vale este dinero, no que vaya a jugar mejor, no, no, yo quiero este dinero para aguantar todo esto Voy a cuatro años sin dar entrevista y algunos periodistas han dicho, si hubiera dado más entrevistas no te metíamos tanta caña, digo, ¿cómo? ¿tú no estabas aquí para contar las cosas? ya está ¿cómo que si, si hubieras dado más entrevistas te hubieras dado a conocer? ¿conocer de qué? al final va a hacer una entrevista con Ibai y, y ya verás tú
2: mm.
0: Sí, o sea, digo, es un tema que, que o sea, la, 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 la etiqueta del de, de precio que un equipo pague por otro jugador no, no tiene... Y, a ver, o sea, y si él pide 40 ver, Y mira que de me parece,
1: me parece un carota, ¿eh? me parece un caradura de cojones. Pero no es mi culpa, no es culpa de él tampoco. ¿Sabes? él Es así. ¿Sabes? Se le ha mantenido. Cada vez que ha hecho un partidito bueno, la gente lo han cumbrado hasta las nubes. Y cuando ha jugado mal, lo han tirado al infierno. Ni una cosa ni otra que tenéis que daros cuenta que os habéis puesto a los pies os habéis puesto a los pies de un chaval que ahora tiene 24 años pero lleváis a los pies de un chaval de 20 años 21 años tú no puedes adular a un chaval de 21 años a ese nivel, no porque eh, ya está desvirtuado todo, la realidad no, no es la que es él vive en otra realidad, pero él vivía en su mundo él se casó nadie sabía ni siquiera que tenía novia imagínate sí. lo conectado que vivía con el entorno de esto eh, algo fallaba ahí. Él, pero ellos también. Porque tú que inviertes tanto dinero en un tipo, tienes que saber algo de su vida porque a lo mejor le puedes ayudar. No. Tienes que saber algo, tienes que preguntarle, tienes que, que tener más información. No puedes darle a un tío, venga, 333 mil euros a, a la semana, 1.200.000 al mes que gana y no saber nada de él. No, no, no. Yo cuando te pago millones es porque quiero saber de tu vida y tu libertad. El futbolista es esclavo solo en eso. Te pagan mucho porque te quitan parte de tu libertad. No es por otra cosa. Claro. A tal hora tienes que estar en casa y tal y cual. Si te pagaran mil euros, ya te digo que no te vigilarían tanto. Pero cuando te pagan tanto dinero, eh, la empresa quiere saber de dónde va el dinero. Totalmente de acuerdo.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que me comentaste que vas a ir por tu hijo al cole, entonces yo creo que aquí lo podemos ir... Sí.
1: Eh, ahí está Fernando, bien. Sí, perfecto. podemos hacer una de estas cada dos semanas y los compañeros que participen más la otra vez. Ya sé que me alargo con las respuestas, <risa> pero todo lo que han dicho ha sido muy, muy interesante y hay diversidad de opiniones. Y la próxima vez les animo a que participen. Me, eh, me, me cortáis más y así ya va, vais también.
0: Perfecto, ah, pues ahí voy, eh, lo voy viendo para pues, sí, digo, cuadrarlo. Yo acá, encantado de que. Eh, de que por acá. Entonces, pues bueno, otra vez gracias y pues ahí estamos en, eh, hablando, Jacinto.
1: Ok, un saludo, amigos.
0: Perfecto. Ahora gracias. Bien. Dale, dale. Hasta luego. Bye, bye.
3: Adiós.
0: Bueno, ahora sí, hasta aquí el episodio, la entrevista del día de hoy. Otra vez agradecerle a, eh, a Jacinto por su tiempo y por las opiniones que él nos da, que siempre son muy interesantes. Todas las. Eh, todas sus ideas, todas sus, eh, sus perspectivas que nos da sobre, sobre este deporte que, que a muchos nos apasiona y nos gusta. Otra vez gracias por todo el apoyo recibido, también obviamente Alberto y a Del Bosque por acompañarme el día de hoy. Y digo, recuerden que esto es para ustedes, sin ustedes no sería eh, posible. Entonces, quien tenga alguna idea, quien quiera eh, participar, hágamelo saber y por supuesto que que lo hacemos, recuerden que este episodio se va a subir tanto en Spotify como en Apple Music en Anchor y en todos los canales comunes de, de podcast de audio y sin más que añadir, ah bueno, eh, me pueden encontrar como arroba chelo gzm, tanto en Twitter como en Instagram y sin más que agregar nos vemos en el siguiente
1: episodio de un podcast de fútbol